0: podziękować za subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Oczywiście, że dziękuję. I za włączanie wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka. Aha, niech szef to nagra własnymi słowami. No, nagrałem.
1: Polska kupuje broń dla siebie, przekazuje ją Ukrainie, no to sama zostaje bez broni i jest słabsza. To są wszystko problemy, których premier może nie rozumie. Ale faktem jest, że ta nienawiść i wrogość do Polski w Rosji narasta.
0: Tak i naszym interesie jest nie tylko uzbroić się po zęby, ale jeszcze wciągnąć na nasz teren jak najwięcej obcego
1: mięsa armatniego, czyli żołnierzy NATO. Wojna będzie dłuższa, konflikt będzie dłuższy, ofiar będzie więcej, efekty będą dokładnie takie same. No ale mnie
0: wolno, bo to jest mój ryj.
1: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki z Warszawy i Wojciech Sejrowski z prerii. Spray-i? Jak widać, u mnie
0: ciepło, gdyż mam już ryjek czerwony. Nie, nic nie piłem. Karnawał wprawdzie już się zaczął i u mnie się dekoracje karnawałowe pojawiają w różnych miejscach, ale jeszcze nie było oficjalnej balangi na odpalenie karnawału.
1: To ja się cieszę, że pan tak odważnie o tym mówi, o tym czerwonym ryjku, bo ja bym się nie ośmielił
0: no ale mnie wolno bo to jest mój ryj Nie, ludzie bardzo często komentują co pan taki czerwony jak występowałem kiedyś jeszcze w TVP u Rachonia to co jakiś czas były różne od wroga głównie informacje że albo od tej jerby, albo od jakiegoś co tam w biurku trzyma we flaszkach dzwoniących taki się zrobił czerwony nie otóż styczniowe słońce prerii robi z gębą coś takiego
1: No dobrze, ja nie mam yerby, mam wodę w kubeczku, więc myślę, że to pozwoli nam bardzo trzeźwo rozmawiać o tym, o czym rozmawiać trzeba. Nawiązuję do naszej rozmowy z zeszłego tygodnia. My tam sporo czasu poświęciliśmy kwestii pomocy militarnej dla Ukrainy, no ale ta sprawa żyje dalej. W ten poniedziałek w Berlinie był premier polski Mateusz Morawiecki, który bardzo mocno przekonywał, zdecydowanie przekonywał Niemców do tego, żeby Leopardy, czyli te niemieckie czołgi, zostały przekazane Ukrainie. No i co pan na to?
0: No, ja cały czas patrzę interesem polskim, a nie niemieckim, ani ukraińskim. I zapytałbym od razu premiera Morawieckiego, gdyby tutaj był i chciał słuchać. A co zostaje w Polsce? Bo jeździmy po jarmarkach, skupujemy, wysyłamy na Ukrainę. Co zostaje w Polsce? Czy mamy coś, czy dopiero mamy mieć? Będziemy tam mieli najsilniejsze, 1300 czołgów, czy ile tam 1700 będzie poustawiane? Czy będziemy mieli ropę do tych czołgów? Bo czołgi na diesel jeżdżą i jak to w Armii, niespecjalnie oszczędzają, tylko ma po prostu dobrze jechać. Czy będzie to wszystko miał kto naprawiać? To pytania były z czasów, kiedy zamawialiśmy różne typy czołgów, czyli trzy albo cztery parki maszynowe i części zamienne, które trzeba będzie popchnąć na front. To są wszystko problemy, których premier może nie rozumie, bo on nie jest generałem z pola bitwy, ale mógłby któregoś sobie poprosić z byłych wojskowych polskich, którzy... W Iraku byli i widzieli rozterki zaopatrzenia amerykańskiego, albo jeszcze gorzej w Afganistanie, tam co chwila coś wylatywało w powietrze, było rozwalone. No oni widzieli rozterki techników w takich sprawach. No to premier mógłby się skonsultować z kimś. Jeździmy jak wojażer po świecie i kupujemy broń dla Polski. Jeszcze nie ma, na razie wydajemy forsę. Na faktury proforma, bez żadnej gwarancji, że to przyleci. Kto prowadzi przedsiębiorstwo to wie, że proforma to jest kartka papieru, nic za nią nie stoi. Mogą nam nie dać tego towaru, a forsa już poleciała. No i jeszcze jeździ tak. premier jak wojażer po różnych innych państwach i mówi wysyłajcie broń na Ukrainę. A gdzie jest ja z Polski?
1: No właśnie, bo to jest pytanie, czy on jeździ jak pojazd i kupuje broń dla Polski w porządku, to powiedzmy, że może tam yy, yy, nie, nie, nie wszystko do siebie pasuje, może tam części nie takie, albo, ale ogólnie zakładam, że wtedy no, obronność Polski jest polska jest silniejsza i łatwiej się je zbronić, czy też kupuje broń po to, żeby ją przekazać Ukrainie. Ja na to patrzę, bo ja sobie tak pomyślałem są w zasadzie trzy argumenty, przeciwko tej decyzji jeden za. Te trzy argumenty przeciw są takie. Polska kupuje broń dla siebie, przekazuje ją Ukrainie, no to sama zostaje bez broni i jest słabsza. To jest argument pierwszy. Drugi argument. Im głośniej Polska, bo Polska nie tylko kupuje tę broń, nie tylko ją, albo chce ją przekazać, bo jeszcze jej nie przekazała, bo Niemcy akurat w przypadku Leopardów nie pozwalają, ale mówi głośno, że chce przekazać i przekazuje, to ściąga na Polskę dodatkową nienawiść Rosji. To jest oczywiste. To są te wypowiedzi niejakiego Sołowowa. To jest jakiś, zdaje się, główny propagandysta Putina, który już tam grozi Polsce, że zaraz zostanie zbombardowana i broń nuklearna i atomowa. To oczywiście są takie sobie pogróżki, ale faktem jest, że ta nienawiść i wrogość do Polski w Rosji narasta. Moim zdaniem to nie leży w polskim interesie. No i trzeci element, też bardzo istotny, No, ta broń powiedzmy tak, to nie jest tyle tej broni, żeby ona w sposób radykalny zmieniła obraz tej wojny. Ona go może tylko wydłużyć, czyli wojna będzie dłuższa, konflikt będzie dłuższy, ofiar będzie więcej, efekty będą dokładnie takie same i ryzyko w związku z tym rozlania się tego konfliktu na inne kraje jest coraz większe. To są moim zdaniem trzy argumenty przeciwko. No ten argument, który premier podaje albo polscy politycy podają zawsze jeden. I tak musimy to robić, bo prędzej czy później ta wojna do nas dojdzie i i w związku z tym korzystajmy z tego, że to toczy się na Ukrainie, a nie na terenach polskich. Co pan o tym sądzi? No bo to jest, jakby to powiedzieć, hmm. no to jest ta kwestia. Czy jak oceniamy zagrożenie ataku Rosji na Polskę? Od tego w gruncie rzeczy zależy słuszność tej argumentacji. A to nie wiem. I premier Morawiecki też
0: tego nie wie, w jaki sposób mamy oceniać prawdopodobieństwo, że Ruscy wjadą do Polski. Bo on twierdzi, razie... że wie.
1: On twierdzi, że wie właśnie. Na tym to polega.
0: Ale on na jakiej twierdzi... podstawie wie? Bo takie gadanie, no, że, zawsze że tak wie, było. to jest stary bankster, on tam gdzieś w banku pracował, to oni też wszystko wiedzą.
1: O, ale, ależ pan o nim mówi, a to tak oddany sprawie człowiek, zaangażowany, z Polską na sercu. Po prostu Polska ZUS mu nie schodzi. Ale to nie przeszkadza, że on nie wie. Bo nawet
0: Putin jeszcze, podejrzewam, nie wie, czy ostatecznie zaatakuje Polskę, czy nie. Gdyż sytuacja jest dynamiczna na Ukrainie, a całej masy rzeczy nie wiemy i nie rozumiemy, więc nikt nie wie czy ta wojna się do Polski wleje. Możemy kalkulować zagrożenie, że jak się Putinowi powiedzie na Ukrainie, to może wjedzie i do Polski z rozpędu. Zależnie jeszcze od tego, co tam Niemcy będą na ten temat uważały i tak dalej. I Amerykanie, jakcy będą słabi, czy wybuchnie na przykład ustawiony być może telefonicznie między Putinem a Xi konflikt o Tajwan. W takim momencie, który pozwoli Putinowi pojechać kawałek dalej. Czyli wjechać do Polski. No bo jak Amerykanie będą na Pacyfiku zaangażowani mocno, to już nie będą mogli dwóch srok za ogon utrzymać. Jeszcze zależy, kto wtedy będzie rządził w Ameryce. Cała masa niewiadomych, a premier już wie, że ten konflikt przyjedzie do Polski i że Rosjanie mają plany ataku na Polskę. No mają, od zawsze mieli plany. Tak jak my mamy plany NATO, które przewidują przeróżne dziwne scenariusze,
1: nie wszystkie obecnie prawdopodobne. No mamy ale, niech pan plamy, zauważyć, ale niech Pan zauważy, że nawet przy założeniu, prawdobo... zgadzamy się z tym, że mówimy tylko o prawdopodobieństwach, żadnej pewności nikt nie ma. Nawet przy prawdopodobieństwie konfliktu między czy napaścią na Polskę, no to co jest w naszym interesie? No uzbroić się po zęby, żeby jak najbardziej Rosję odstraszać. No to Z tego punktu widzenia występowanie w roli tych kupców dla Ukrainy no jest tym bardziej dziwne
0: tak i naszym interesie jest nie tylko uzbroić się po zęby, ale jeszcze wciągnąć na nasz teren jak najwięcej obcego mięsa armatniego, czyli żołnierzy NATO, którzy będą z innych krajów, bo to powstrzymuje Putina Jakby miał wjechać do samej czystej etnicznie Polski, to może by się połakomił. Ale jeżeli musi przy okazji wymijać jednostki wojskowe, gdzie tu jest 3000 Amerykanów, a tu trochę Niemców, a tu Francuzów, to już może mu się nie kalkulować wchodzenie w konflikt ze wszystkimi naraz. Wolałby wykluczyć Polskę z NATO w tym sensie, że zaatakuje Polskę, a NATO nic nie zrobi. Francuzi na pewno nic nie zrobią. No to skąd pan wie, że na pewno panie Roski, Stąd samąd skąd premier wie, że na pewno Ruscy zaatakują Polskę. Czyli znikąd. No w zasadzie z, z mojego pustego, z mojej pustej głowy. Mi tak wyszło, bo się rozpędziłem.
1: Ale ja mam takie wrażenie, jak obserwuję tę niekończącą się debatę, że to jest To jest trochę tak, że ogół mediów, praktycznie w Polsce to jest 90%, może 95% mediów i bardzo podobnie na Zachodzie wyznaje tak, pierwsza zasada, czyli tak, Rosja nie ma prawa wygrać, Rosja musi przegrać, Ukraina musi wygrać. To jest właściwie taka teza, która jest powtarzana bez przerwy. I właściwie są tylko bardzo rzadkie wyjątki od tego systemowego, jeśli tak można powiedzieć, przekonania. Te wyjątki to jest po pierwsze premier Węgier, Viktor Orban, który mówi coś całkiem innego. Po pierwsze mówi o tym, że Węgry przez to, że graniczą z Ukrainą, nie mogą być bezpośrednią stroną konfliktu, bo znaczy nie mogą pomagać wysyłać broń i uzbrojenie na Ukrainę, ponieważ zostaną wciągnięte w konflikt, a tego nie chcą i chcą zachować neutralność. To jest rzecz pierwsza. A po drugie to jest rzecz w ogóle szokująca, Węgry występują również przeciwko nakładaniu dotychczasowych i kolejnych sankcji na Rosję. I nie tylko Węgry, w sensie premier Orban, tylko były takie badania prowadzone ostatnio, które pokazały, że ponad 90% Węgrów tego nie chce. Tymczasem takie same badania w Polsce pokazują, że prawie 90% Polaków, 90% Polaków chce dalszych sankcji na i uważa, że wojna musi się zakończyć klęską. Rosja, Polska powinna się maksymalnie w to zaangażować. Ja tak się zastanawiam i tutaj nie mam prostej odpowiedzi, dlaczego Polacy i Węgrzy w tej sprawie są tak radykalnie podzieleni, tak całkiem inni. No jakby to powiedzieć, jakby ogień i woda, białe i czarne.
0: Pan, co pan, redaktor naczelny ważnego tygodnika i nie wie, i się zastanawia. Znaczy, ja może trochę
1: wiem, ale chcę, żeby pan może spróbował to ustalić, ja też też się wypowiem. To wynika po prostu z tego, co mówi premier.
0: Orban mówi swojemu narodowi co innego, pokazuje inne elementy układanki i pokazuje zagrożenia dobra. Jak przyfasolimy ruskim za pomocą sankcji, to tak, żaden z dziewięciu, czy już teraz jedenastu pakietów nie uszkodził ruskich, natomiast nas uszkodził straszliwie. Jak premier takie rzeczy opowiada otwartym tekstem i rozważa, to naród myśli inaczej. Natomiast premier Morawiecki nie rozważa takich kwestii w rozmowie z narodem, tylko powtarza bez przerwy jedno że musimy Ukrainie pomagać. No to jak ciągle, powtarza jedno, a jeszcze w dodatku opozycja w Polsce nie przeciwstawia się premierowi w tej kwestii. W różnych innych kwestiach się przeciwstawia. No to ludzie myślą słysząc z lewa i z prawa i od PO i KO i KWP i co tam jeszcze za partie są w Polsce. Od wszystkich słyszy to samo. Człowiek w Polsce. No to Uważa, że tak powinien uważać. Nikt nie rozważa innych scenariuszy. Na przykład uzbrojenia się po zęby, ale zostawienia Ukrainie, no możemy wam trochę pomóc, ale no już czołgów naszych wam nie będziemy rozdawać, dopóki sami sobie nie kupimy nowych. Bo aż tak daleko nie pójdziemy. Który z tych krajów przybałtyckich, Litwa czy Łotwa, w czasie, kiedy my podarowaliśmy Ukrainie ciężką broń, to oni podarowali amunicję. Czyli z obu stron były podarunki, ale ten podarunek w postaci amunicji był mądrzejszy, bo amunicję jest łatwiej zrobić niż sprzęt, który myśmy dali. Jak rozdamy jeden czołg, to zanim sobie załatwimy drugi czołg, to musi trwać, a jeszcze w dodatku sami tego nie robimy. Natomiast amunicja to jest dosyć prosta rzecz. Kto ma pistolet albo rewolwer, albo szczelbę zwykłą, to wie, że to jest pojemniczek, a w środku jest trochę prochu i jak ręcone jest pocisk, który ma tam ten proch wypchnąć i w kogoś... To jest proste technologicznie do zrobienia. No to no dobrze, rozdawanie amunicji proszę, gdzieś... jest bardziej sensowne niż rozdawanie haubic.
1: To na pewno, ale jeszcze wracając do tej kwestii różnicy różnicy podejścia polityków. Poza Orbanem zauważyłem jeszcze jeden głos tak naprawdę istotnego polityka w tej części Europy, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. To jest prezydent Chorwacji, Zoran Milianowicz, który powiedział o tym, że na Ukrainie toczy się zastępcza wojna prowadzona przez NATO i Stany Zjednoczone przeciwko Rosji. Jezu, jakie na niego się pomyje wylały w polskim internecie że ruska onuca, że ruski szpieg, że on nic nie rozumie. No to m- m- mówię, dla mnie zaskakujące jest to, że ta kwestia w Polsce praktycznie w ogóle wyszła poza jakąkolwiek debatę racjonalną. Szokujące jest też to, że tak sobie myślałem, dlaczego mnie to tak szokuje, ponieważ chyba żaden inny naród nie był tak doświadczony przez wojnę jak Polska, prawda? Zniszczone państwo, jedna trzecia terytorium przeniesiona gdzie indziej, gigantyczne straty w ogóle nieporównywalne z niczym innym. To wszystko powinno nas nauczyć ogromnej ostrożności, a tymczasem w tej sprawie, w tej sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej, ja mam wrażenie, że tej ostrożności u nas w ogóle nie ma, to znaczy tak jakby ten instynkt samozachowawczy gdzieś został, no nie wiem, sparaliżowany i te głosy, które się pojawiają nawet u takich, no właśnie, czy to prezydent Chorwacji, czy premier Węgier, są u nas natychmiast klasyfikowane w debacie jako przejaw słabości, głupoty, zdrady i tak dalej, i
0: No co mam panu odpowiedzieć na to? Mam nie fol- wiem, mam niech pan odpowiada, co pan uważa. Mam folwark w Polsce i teraz w związku z tym, że jestem rolnikiem, to chciałbym, żeby rolnicy panu premierowi stawiali pytania, bo może ta grupa rolników to będzie jakieś koło zamachowe innego myślenia, debaty. Czy kiedy premier mówi o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, to zastanawia się nad kolosalnymi konsekwencjami dla polskiego rolnictwa. Otóż budżet Unii nie będzie przez Ukrainę zasilany jeszcze przez wiele lat, bo to jest kraj zrujnowany wojną. Natomiast budżet Unii będzie zasilał Ukrainę i tam są kwoty dla rolnictwa. Ukraina rolnictwem stoi, a nie przemysłem. Ogromne ziemie, Rusz Czerwona i tak dalej, Czarnoziemy, Czerwonoziemy, tam ziemi potąd. Mówimy bez przerwy o tym, że głód zapanuje w wyniku tej wojny, bo zboż nie zbieramy na Ukrainie w wyniku wojny. Czy rolnicy polscy się nie przestraszyli tą koncepcją, że teraz Ukraina będzie wcielona do Unii, czyli cała forsa, o którą się ciągle targują rolnicy. Dotacje, dopłaty rolne i tak dalej. Ta forsa się musi zmniejszyć, bo Ukraina ma ogromne areały, ziemi rolnej w porównaniu z Polską a pieniądze znikąd nie przyjdą do Unii, czyli polski rolnik będzie dopłacał. Już polski rolnik teraz przeżywa kryzys polegający na tym, że ziarno, które miało jakoś na wylot przez Polskę przejechać, wjeżdża do Polski i jest sprzedawane na terenie Polski. Jak ktoś ma wojnę, to sprzedaje poniżej ceny, bo mu potrzebne są dudki i polski rolnik stoi na ziarnie, siedzi na ziarnie, myszy żrą ziarno od spodu, a ukraińskie wchodzi na rynek. Dlaczego kołem zamachowym... sprzeczki z panem Morawieckim nie są rolnicy. Nie wpadli na to, co ja teraz opowiedziałem?
1: Ale coś panu powiem. Pan jest bezlitosny w stosunku do premiera i w stosunku do tej, 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 tej dyskusji. No u nas, ja, ja zacząłem od tego, że u nas nikt nie zadaje pytań dotyczących przebiegu wojny. A co dopiero jeśli chodzi o potencjalnych szkód dla Polski? A co dopiero jeśli chodzi o pytania dotyczące przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej? Mam wrażenie, że ani takich scenariuszy nie ma, nikt się na tym nie zastanawia, że to jest po prostu gdzieś w jakiejś galaktyce, daleko od nas a już żeby w ogóle w kategoriach zysków i strat, korzyści jakie to może mieć dla Polski, albo zagrożeń, to w ten sposób praktycznie się do tego w ogóle nie podchodzi. To jest poniżej naszej godności. To teraz będę bezlitosny dla Pana. Co Pan się urwał z trybuny ludu?
0: (śmiech) Że zapytuje mnie Pan w programie Antysystem właśnie nawet zarzut stawia, że jestem bezlitosny wobec premiera. Przecież Obowiązkiem patrioty, dziennikarza, jest być bezlitosnym wobec urządującej władzy za każdym razem, gdzie się zobaczy, że ta władza coś źle robi.
1: Obowiązkiem władza, bezczerwie... obywatela
0: jest bycie Nie bezlitosnym, to czy to przy urnie, Ta
1: władza czy to... twierdzi, że kocha Polskę jak nikt inny.
0: No ale jeżeli pomimo tej miłości bije babę... To trzeba mu powiedzieć, kochasz swoją żonę, ale tylko w nocy, a w ciągu dnia ją bijesz, bo jesteś pijak.
1: No, to, że ktoś kocha swoją żonę, nie wyklucza, że ją bije. No dobrze, uznaję, uznaję że, że, że tak powiem, to myślenie nazwijmy je antysystemowe, jest górą nadsystemowym <śmiech> i zmieniam Sądąc, temat. Po mojej przyciekając... To jest chłopskie myślenie. To ja mam, teraz mam cerę lepera. Lepera. No dobrze, nie, nie wygląda pan na Lepera, ale niech będzie, że że, 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 że cera jest taka. To następnym razem. Ale teraz mam dla pana mordercze pytanie. Tak. Jest pan gotów? No ja proszę, uprzejmie. No dobrze. Czy pan ogląda mecze tenisowe z Nowakiem Dziukowiczem? Nie. Nie, nie. oglądam meczy. Ach, ach,
0: Czasami ach, ach. mi się zdarza oglądać, bo jest jakieś przyjęcie tutaj na prerii, ognisko palą i steki robimy na patyku tak jak w Polsce kiełbaski i to się odbywa z okazji meczu futbolowego. To no dobra, oglądam. W lutym będzie Super Bowl. To O tym porozmawiamy, bo to zjawisko kulturowe. Ale no, te- tenisa nie
1: oglądam. To ja powiem dlaczego pytam tego Dziokowicza. Ponieważ Dziokowicz, chociaż jest naj- najbardziej Znanym tenisistą pewnie na świecie i zajmował i zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, czyli jest człowiekiem systemu, tak można by powiedzieć, tego światowego, globalnego, mainstreamowego, zachował się przez cały zeszły rok, nawet dłużej niż ten rok, czyli od czasu wybuchu tak zwanej pandemii koronawirusa w sposób radykalnie antysystemowy. Otóż ogłosił, że nie przyjmie szczepionek i że to jest jego prawo do nieprzyjęcia tych szczepionek, że będzie się przed tym bronił i tak dalej. I w zeszłym roku, kiedy tak jak teraz właśnie, dlaczego o tym mówię, no bo yy, właśnie w poniedziałek zaczęły się, zaczął się turniej Australian Open, jeden z czterech największych turniejów światowych, Nowak Dziokowicz wystąpi, ale w zeszłym roku nie wystąpił, ponieważ najpierw był przytrzymywany tam przez kilka dni w Australii, ponieważ oni go próbowali zmusić za wszelką cenę do przyjęcia tej szczepionki mówi o tym, żeby pokazać do jakiego, do jakiego stopnia szaleństwa potrafi się doprowadzić ludzkość a Dziokowicz przez swój upór stał się takim czytelnym znakiem pokazującym no y, 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 właśnie ten idiotyzm i to szaleństwo nie zaszczepił się Funkcjonuje dalej tak jak dziesiątki tysięcy, milionów ludzi, którzy oparły się temu wariactwu. A z drugiej strony, i to jest rzecz chyba istotna w Ameryce, pojawiły się po raz, rozumiem, że są pierwsze próby jakiegoś śledztwa wszczętego przeciwko tej Big Pharma i gdzie pojawia się pytanie o związek między szczepionkami, a nagłymi przypadkami zgonów albo nagłymi przypadkami innych chorób, które uderzają w ludzi. To jeszcze
0: nie jest śledztwo. Na razie to jest pokazanie wyników badań, bądź wyników obserwacji statystycznych, bo to niekoniecznie badanie. Patrzymy sobie na przykład, ile było zawałów, a ile jest. To jest obserwacja, a nie badanie jeszcze. No więc ujawniają się pewne obserwacje, które prowadziło urzędowo CDC, czyli ten amerykański... Urząd do spraw pandemii, chorób zakaźnych i tak dalej. Doktor Fauci, spółka, on tam siedział. No mm. i teraz czasie wypływają dokumenty, w których oni mówią, no tak od dłuższego czasu, w zasadzie od początku obserwowaliśmy zjawisko takie, że po szczepieniu ludzie padają na zawały serca, których nie powinno być tyle, e, dane osoby nie powinny ich mieć i w, w, wnioskujemy, że no to widocznie ta szczepionka była wadliwa.
1: Tam udar, się często Fauci już poczekł na
0: emeryturę, jeszcze w mediach tam pobrzdękuje. E, to działanie, no moja teoria spiskowa jest taka, że oni ujawniają te dokumenty z O, przepraszam,
1: że panu przerwę. Czyli mamy teraz prawdziwy prawdziwą kwintesencję antysystemu. Teoria spiskowa. Proszę bardzo.
0: A może przejmie. E, moja teoria spiskowa głosi, że po pierwsze już kogo mieli zaszczepić, zatruć, jakikolwiek był cel, to już to wykonali. I teraz tam jakiś pojedynczy dziokowicz i jakieś tam inne marginesy społeczne w działaniu na ogromnej populacji świata tracą znaczenie. Teraz trzeba ludzi postraszyć czymś nowym, bo na pewno Big Pharma wymyśli zagadkową tabletkę na te zawały serca. Kto, że wziąłeś sobie szczepionkę i grozi ci zawał serca, to my ci damy następną, żeby ci nie groził. Ale drugie, druga teoria spiskowa moja albo ta jest dwuczłonowa, głosi, że to jest też na umoczenie Trumpa przed wyborami. Bo tak, nie udało się Trumpa uwalić w trzech impeachmentach i w sprawie dokumentów, które może jeszcze damy radę dzisiaj omówić, albo nie. Nie udało się go odsunąć od możliwości kandydowania. To teraz spróbujemy go zapaprać tymi zawałami serca. Ujawniamy dokumenty, A kto przecież nie fałci, popychał, żeby tę szczepionkę jak najszybciej wyprodukować? Kto podpisywał kwity, które skracały zakręty i mówiły, dobra, nie będziemy czekali na te badania, na tamte badania, potrzebna nam jest szczepionka teraz, bo wtedy na samym początku myśleliśmy, że to jest dżuma. No i Trump podpisywał te kwity. Trump Trump. Trump przyspieszał procesy, czyli kto odpowiada za falę zawałów serca. Trump, a skoro tak, to nie głosujcie na niego, bo jak dostanie władzę, to znowu coś wymyśli tego typu. Nieroztropne działanie na chybcika. To jest no dobrze, to ja mam spiskowa. taki.
1: No dobrze, to ja skontruję tę teorię spiskową inną teorią spiskową, no bo jak pogodzić ten fakt, że no bo ta z tej teorii spiskowej wynika, że ujawnianie informacji dotyczących związku między szczepionkami, zawałami serca, udarami i tak i tak dalej, wylewami, no to jest dzieło Trumpa, jest skierowane politycznie przeciwko niemu. Ale w tym samym czasie, a w ściślej mówiąc od, od paru dni, no, pojawiają się raz po raz informacje, że ktoś gdzieś znalazł jakieś dokumenty tajne, tam, specjalnego znaczenia z, w garażu Joe Bidena. I to jeszcze z czasów, kiedy on był wiceprezydentem, czyli dawno, dawno temu. I mamy już chyba trzecią czy czwartą falę tych informacji, że tu znaleziono, tam znaleziono, tam znaleziono. No to by wyglądało na to, że jeśli ta teoria, że musimy dobudować do tej teorii spiskowej jakąś kolejną teorię spiskową, że nie tylko chodzi o. Obalenie Trumpa, ale też ktoś postanowił pożegnać się z Bidenem, jeśli ja dobrze rozumiem, spiskową drogi. Tak. tak. Partia Trafiłem?
0: Demokratyczna, wszyscy to. postanowili się pożegnać z Bidenem. On na początku mówił, że no, ze względu na mój wiek, to raczej nie sądzę, żebym miał kandydować na drugo, w drugiej turze, tam na drugą kadencję. Ale potem któregoś dnia chlapnął, nie korzystając z kartki i to było tuż przed tym momentem, kiedy Trump ogłosił i potem chwilę potem, kiedy Trump ogłosił, że że kandyduje, to Biden powiedział, a to ja też będę. I tutaj establishment amerykański się... Zawył! (laughs) Zawył! To jest deklaracja urzędowa. Jak prezydent coś takiego powie, no to znaczy, że wszedł do wyborów. I to odkręcanie tego jest bardzo trudne, bo Formalne zgłoszenie to było. Jeszcze trzeba nam jakieś tak papierki być może wypełnić, coś tam, ale to było formalne zgłoszenie, będę startował, a przecież miał nie startować. To teraz jak usunąć Bidena, który jest koszmarny wizerunkowo dla partii demokratycznej? Nie mogą demokraci rozważać jego koszmarności wizerunkowej. Nie mogą rozważać braków benzyny, inflacji, ogromnych wydatków, zadłużenia Stanów Zjednoczonych, wojny na Ukrainie, otwartej granicy z Meksykiem, gdzie się wlały już dwa miliony ponad ludzi. Tego omawiać nie mogą, bo to jest ich wina, nie tylko Bidena, ale jego urzędników. To trzeba znaleźć coś wyłącznie na Bidena. Wyniósł dokumenty ściśle tajne i uwaga, gdy Trump je wynosił, to był prezydentem, a prezydentowi wolno. Bo prerogatywą prezydenta jest odtajnianie dokumentów, nawet najbardziej ściśle tajnych w Ameryce i prezydent jedną ręką może to zrobić. Wystarczy, że jakiś dokument ściśle tajny pokaże do kamery i już go odtajnił. Nie ma procedury zapisanej. Tylko jest prerogatywa taka, że prezydentowi wolno. Innym urzędnikom wolno w jakiś inny sposób. Natomiast prezydent może po prostu podjąć arbitralną decyzję. I kiedy Trump wywoził dokumenty do mar to z faktu, że je wziął, wynika, że je odtajnił i nie można go wsadzić chociaż była próba, tam wysłali mu FBI do domu, porozkładali dokumenty na no tak, dywanie tak, tak,
1: przeszukiwano, tam było tak jak ludzie oglądali to te dalej. zdjęcia to myśleli siedziało. sobie, że
0: Trump to na dywanie sam miał porozrzucane a no dobrze,
1: ja muszę panu przerwać i postawię zaskakującą może tezę, która wynika z tego pana, z tej pana teorii spiskowej, że państwo, które funkcjonuje w naszych oczach jako państwo przejrzyste i demokratyczne, czyli Stany Zjednoczone, no to tam rządzą jakieś tajemne siły. No bo tak, te tajemne siły są w stanie zorganizować śledztwo albo straszyć śledztwem w sprawie szczepionek i Trumpa i jednocześnie odkryć tajne dokumenty, które pozwolą odciąć od kandydowania Joe Bidena. Czyli mamy takie teatrum. To teatrum, to są ci prezydenci, politycy, a ktoś tam siedzi z tyłu i tym wszystkim kieruje. Kto to jest? No, deep state. To Trump o tym mówił. Czyli
0: urzędnicy niższego szczebla. W Polsce by się powiedziało wiceminister albo jakiś sekretarz w ministerstwie. Ministrowie się zmieniają, przychodzą, jakieś głupki tutaj do nas tam kolejny, jeden, drugi, Wybrani,
1: prawda, niepotrzebni, a tutaj... A ja tu rządzę, bo ja mam pieczątki
0: w szufladzie, ja tutaj wszystkie papiery wiem, jaki mają obieg. No to to jest Deep State. Czyli tu jest State, oficjalnie wybrani urzędnicy albo mianowani, a pod spodem jest Deep State, czyli ci bardziej ukryci, którzy wcale nie chcą reklamować swoich nazwisk.
1: O, i myślę, że to jest ten, ten Deep State. To jest coś, czym powinniśmy się zająć może w następnym programie. Bo tu nam już czas chyba wskazuje, że powinniśmy kończyć. Ale ja mam jeszcze na deser jedną kwestię, która jest jednak istotna, mianowicie historia brazylijska. No, to, jakby powiedzieć, pańskie regiony zainteresowania, jak rozumiem, Brazylia, Ameryka Południowa. No, i tam się wydarzyło coś bardzo podobnego do tego, co się wydarzyło wcześniej w Stanach Zjednoczonych, tylko na większą skalę. No bo w Stanach Zjednoczonych to 6 stycznia był atak, tak zwany atak na Kapitol. no a w Brazylii to był atak, był tam ileś tysięcy ludzi zaatakowało, ale mechanizm był dokładnie taki sam. Wszystko wskazuje na to, że na wielką skalę w Brazylii doszło do fałszerstw wyborczych. Ale pan naplątał. Ja to Dorany. mam na kartkach kilku i to jest
0: łatwo rozplątać. Uwaga. Niech
1: pan rozplątuje. Trzy, Kim cztery. jest Lula?
0: On już był dwukrotnie prezydentem, drugiej kadencji nie skończył, bo poszedł siedzieć. To jest przywódca partii robotniczej. Ona taką ma nazwę, czyli marksistowskiej. I Lula kumplował się z klanem Fidela Castro na Kubie. Pomoc z Brazylii w tamtą stronę. Hugo Chavez, to był jego kumpel i bohater, sąsiednia Wenezuela, bardzo potężny kraj, ropa i główny dostawca ropy przez wiele lat do Stanów Zjednoczonych, nie żadne Katary i Saudowie, tylko Wenezuela, dopóki Chavez tego nie rozwalił. Evo Morales, kolejny komunista z B- Boliwii. To, są, to jest środowisko Luli. Markszista... To ten, przepraszam, mała
1: dygresja, mała dygresja. to tak. ten sam Morales, który wręczył papieżowi Franciszkowi taką figurkę z sierpem i młotem. Nie wiem, czy pan pamięta. Nie pamiętam, bo nie przyglądam
0: się w szczegółach, co tam Ewo Morales A robi. Słynna
1: figurka, słynna no figurka. No
0: dobra, no. To, że wręczył to jedno, ale że schizmatyk Franciszek przyjął, to powoduje, że on jest schizmatyk, bo się niektórych rzeczy nie bierze do rączki. Jakby mi ktoś przyniósł symbol obcej religii, wrogiej w stosunku do mojej, no to bym nie wziął. Lula. Usunięty z urzędu, aresztowany i skazany. I potem wypuszczono go. I kto go wypuszczał? Sędzia Sądu Najwyższego, który był umoczony w te same afery korupcyjne, za które Lula dostał wyroki. I teraz za co był Lula skazany? Trzy niezależne sądy rozpatrywały jego sprawę. 19 sędziów stwierdziło jednogłośnie, że powinien z 12 oskarżeń dostać 11 wyroków. Dostał 12 lat więzienia, z czego odsiedział 500+. Dni. Bo go wypuścił kumpel. Ogromna afera korupcyjna, w której Chińczycy byli umoczeni. I teraz 70 dni protestów pokojowych obserwowaliśmy w Brazylii. Żadna szyba nie była potłuczona, nie palono ognisk. 70 dni protestów pokojowych od czasów wyborów do tego zdarzenia, które pan opisał. To by świadczyło o tym, że ci ludzie, którzy przez 70 dni protestowali, nie zorganizowali burdy. Oni, na filmach to widać, powstrzymywali kogo? Prowokatorów. Po gębach można poznać, że to są przysłani ubecy w stanie wojennym. Byli prowokatorzy na manifestacjach. Żeby zaostrzyć sytuację i żeby mogło wkroczyć wojsko na przykład. To za Jaruzelskiego takie sztuczki znaliśmy. Więc 70 dni protestów, a w czasie tych protestów piękny okrzyk wznosili, przetłumaczyłem na polski i się rymuje tak samo jak po brazylijsku. Lula złodzieju, twoje miejsce jest w więzieniu. No powinien jak pięknie. dosiedzieć te 11 lat, czy 12, które dostał, a nie wychodzić po 500 dniach. Uwaga, Czemu ci ludzie siedzieli przez 70 dni? Oni nawet nie protestowali przeciwko wyborom, tylko protestowali przeciwko temu, że armia nie robi audytu. Otóż w brazylijskiej konstytucji jest wpisane, to z czasów, kiedy mieli przeróżne dyktatury, jak to w Ameryce Południowej, wojskowe. Został taki wpis, że po wyborach armia jako niezależne ramię państwa jako czwarta władza, nie wiem jak to nazwać, robi audyt wyborów. I to jest przymus konstytucyjny. Ludzie przegranego Bolsonaro mówili, zróbcie audyt, bo mamy poważne podejrzenia, że przy tak bliskim wyniku wyborów może coś źle policzono. Nawet nie twierdzimy, że było oszustwa, tylko macie zrobić audyt. I władza zrobiła wszystko, żeby audytu nie było. Co tam się dzieje teraz? 1700 osób po tej burdzie pod ichniejszym parlamentem, gdzie prowokatorzy zaczęli wybijać szyby. Ludzie ich odciągają. Nie wybijajcie szyb, bo tu my protestujemy pokojowo już 71 dni, czy ile tam. Zrobiono obozy koncentracyjne. Trudno to inaczej nazwać. W koszarach policyjnych, w jakiejś sali gimnastycznej, po prostu spędzono ludzi, gdzie są dzieci, starcy, cały przekrój społeczny, indiańscy wodzowie, nie ma żadnego kibla. No, tam jakby konwencję genewską, jakby tam wpuścić, to Brazylia musiałaby odpowiadać ciężko. I żeby wyjść z tego obozu koncentracyjnego, trzeba podpisać co? Lojalkę. To ja pamiętam ze stanu wojennego. Jestem aresztowany, złapali mnie na manifestacji antyrządowej, wypuścimy Cię do domu albo siedzisz do wyroku. Wypuścimy Cię do domu, jak podpiszesz lojalkę. Lojalka była, że nie będę tam przeciwko władzy ludowej podskakiwał nigdy więcej. I internowani na Białołęce nie chcieli podpisać lojalki i siedzieli. Natomiast w Brazylii podpisuje się lojalkę, że jestem terrorystą. I zobowiązuje się więcej nie podskakiwać władzy i warunkowo mnie wypuszczają, a co potem to się zobaczy. Lula zamknął opozycyjne media. To tak jak w stanie wojennym, tylko w Polsce. Jeden kanał telewizyjny. Lula żąda ekstradycji niezależnych działaczy, którzy legalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych. Jaruzelski to samo chciał ekstradycji Kuklińskiego i tam swoich ambasadorów, którzy się zbuntowali. W więzieniu, w którym trzyma ludzi bez wyroków. To tak jak Białołęka internowanie. Przymusowe szczepienia, konwencja genewska zabrania podawania leków jeńcom wojennym, jeżeli się nie zgadzają na to, podawania jakichkolwiek środków, zabrania wmuszania, żeby jadł, jakby nie chciał jeść. I teraz młodzi internowani wychodzą z tego więzienia podpisując lojalki, natomiast moje pytanie jest takie, gdzie jest ONZ? Gdzie są prawa człowieka? Gdzie jest amnestia międzynarodowa? Ale najważniejsze pytanie jest takie. Cytat z prezydenta Dudy. To prezydent Rzeczypospolitej. Który pamięta stan wojenny. Duda napisał. Nowo wybrany prezydent ma pełne poparcie Polski. No to... No Duda, dobrze, to to jest... nie widziałeś stanu wojennego? Bo to jest... Duda to państwie... stwierdził, że protesty przeciwko władzy... To są złoczyńcy, których trzeba wsadzić do Białołęki, a on popiera urzędującą
1: władzę. Ale to ja odpowiem, coś co właśnie mam... O tej Brazylii to trzeba będzie jeszcze porozmawiać, bo nam tak naprawdę brakuje czasu. Ale ja mam inne zakończenie, które też idealnie, moim zdaniem... Słucham? Ja skończyłem na tych karteczkach moich tutaj. Okej, ale ja muszę panu powiedzieć, bo pan tego duda Biednego tak tutaj oskarża. Moim zdaniem Duda to po prostu w tej sprawie idzie krok w krok po prostu za prezydentem Bidenem, który powiedział, jak się ta awantura zaczęła, że w Brazylii musi zwyciężyć demokracja, a demokracja to jest prezydent Lula. No to, ale Biden nie przeżył stanu
0: wojennego, natomiast ale Duda co pan, żeby, Polski nie czy nie amerykańskiego.
1: To niemożliwe. Polski prezydent musi robić musi iść zgodnie z tym kierunkiem, który wytycza Waszyngton. O, tak to już jest.
0: To ja się poddaję na dzisiaj. Na dzisiaj. Ma tę moc. Kto za tym stoi? Może Reagan, może Trump, może Ameryka albo może Polska. Kto za tym stoi? To jest pytanie nieważne. Gdzie to stoi? To jest ciekawsze pytanie. Teraz stoi we wszystkich sklepach Dino. Bo bywało różnie. Raz było tu, raz było siam. Ludzie ganiali i się denerwowali. We wszystkich sklepach Dino, a Dino to jest polska sieć.